0: Cineautopsias Radio. Hablemos de cine. Comenzamos. www.cineautopsias.com es nuestro portal de internet, donde además, nos se rían, chicas, donde además de encontrar nuestros podcasts y nuestros programas de radio, ustedes podrán encontrar una gran variedad de contenidos sobre literatura, fotografía, música, filosofía y por supuesto cine y series. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida al episodio número 34 de Cineautopsias Podcast de Cine. En esta ocasión estamos de manteles largos porque estamos, primero, <ríe> uniendo nuestros dos productos principales que son Cineautopsia Radio y cineautopsias Podcast de Cine. ¿Verdad, Julia?
1: Así es, es como esta primera fusión que, bueno, seguramente saldrá muy bien, así que tal vez tengamos futuras fusiones más como esta, pero ¿por qué más? Estamos de
0: manteles largos, Alberto. Bueno, porque en este episodio número 34 y también programa de Cineautopsia Radio, que recuerden, Cineautopsia Radio se emite todos los lunes en punto de las 13.30 horas a través de Radio Lex. Le agradecemos a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por abrirnos las puertas de Radio Lex para hacer Cineautopsia Radio. Entonces. La segunda razón por la que estamos de manteles largos es porque tenemos nuestra primera invitada del podcast. Yay. Siéntete orgullosa, Michelle. Luna.
2: Soy la primera invitada. La primera invitada. Y espero no regarla entonces.
1: <risa> Toda la presión sobre tus hombros. No, no, seguro todo saldrá muy bien, como ya dije. Así que sí.
0: ¿Cómo estás, Michelle?
2: Muy bien. Ahora estoy preocupada, gracias.
0: <risa> no Hombre, para nada... Si ya hemos platicado en los pasillos, en las cafeterías, <risa> en las salas de cine, de esto, así que es igual, tú okay. siéntete como en tu casa, que además también Radiolex es tu casa, porque tú tienes un programa, cuéntanos. Sí,
2: tengo un programa todos los jueves a las 3 de la tarde, se llama Ruta Emergente y es de música, cine y cultura, y ahí estoy en Radiolex.
0: Muy bien Michelle, pues ya saben que pueden escuchar a Raya, a Radiolex, a sí. Michelle Luna A Michelle Luna en Radiolex A ah, Radiolex todos los jueves en punto de las 3 de la tarde con Ruta Emergente Bueno, hechas las presentaciones debidas ¿De qué se va a tratar este episodio número 34 de Cine Autopsias Podcast de Cine Julia? <risa> <risa> o
1: sea, yo estoy muy emocionada
0: muy bien, vamos muy a
1: bien. Todos, ¿sí? Muy, ¿no? Así como casi nivel... Casi todos, casi todos. Sí, si, ni, nivel especial de Pixar o nivel Los Simpsons. A ese nivel de felicidad está irradiando mi corazón. Y para ustedes traje mi player especial, que no es de... A ver, porque ustedes se preguntarán, ¿de qué es esta playera tan mágica que te trae, Julia.
0: No, es justo, nos lo estamos preguntando. Y entonces, la cuestión es, vamos a hablar
1: de musicales, ¿no? Es nuestro eh, especial de musicales en la historia del cine. Ustedes saben que hay demasiados. Pero bueno, no, no tenía playera sí, de alguno demasiado. de estos Sí, no, la verdad es que sí hay muchísimos O sea, la historia de los musicales sí. Y sobre todo esa... Eh época dorada de Hollywood, pues, de los grandes estudios, ¿no? O sea, hay, hay mucho que cubrir, no lo vamos a hacer, no tenía playeras de ninguna de las cuatro que vamos a revisar, pero si ustedes Fallaste. no han visto, escuchado uh -huh. o algo el musical de Hamilton, mis queridos niños, se van a YouTube y buscan, ¿no? Porque además ganó el Tony en el 2016, ya no hay pretexto, ya estamos tres años después.
0: Ya es el 2016. ¿Se pueden creer? Uh -huh. Yo no,
1: pero sí. Entonces, bueno, pues una playera de musical, aunque fuera de uno de los que no vamos a hablar pero ustedes saben que mi amor por Lin Manuel Miranda se extiende más allá de los límites de este planeta así que sobre eso vamos a estar hablando
0: muy bien este especial de musicales está compuesto por cuatro grandes películas vamos a empezar con la primera de ellas que si la memoria no nos falla es la más reciente uh
1: -huh. 2002
0: que es la película de Chicago quién quiere empezar Michelle por favor ¿Tú, yo por qué tal? Porque... pues porque es la invitada y debes de bueno, quieren... justificar porque no me... Ay, no, Si quieres
1: empiezo yo y tú me interrumpes en cualquier momento. como bueno, tú te sientes? Como ustedes me digan, yo estoy bien.
0: Bueno, pues adelante, Julia. <risa> okay.
1: A ver, eh, ustedes saben que Chicago en el 2002 le gana el Oscar a Mejor Película a las Horas, ¿no? Esta película que hablaba ah, o retrataba sí. la vida de Virginia Woolf con Nicole Kidman. ¿Recuerdan la nariz, no? Que mm, todos creímos uh -huh. que esa era la... La asegura al, al Oscar, pero no, ¿no? Gana Chicago eh, como mejor película de ese año, lo cual fue una gran sorpresa porque normalmente los musicales y las comedias son sí, consideradas no. como menos serias uh -huh. o menos contundentes uh -huh. que, que los dramas. Y Chicago es un musical que, de hecho, ya existía desde los 70s, eh, según yo, 70s. Sí, sí. Eh, y, y la cuestión aquí es, que esta chica, que es muy importante para la historia de los musicales en general, Gwen Verdon, eh, lee una novela que se escribe justo sobre el proceso judicial en Chicago a principios del siglo XX, ve todas las injusticias y ve cómo se empieza a glamorizar esto como de las estrellas criminales en la cárcel. Así que le pide a su esposo, del que estaremos más hablando más adelante, que es Bob Fosse sí, le mira. pide que escriba el guión para este musical y entonces hacen... El, este musical a partir de esta novela que, que Verdón lee y de hecho Gwen Verdón fue la original Roxy Hart cuando se estrenó por allá de los setentas
3: Michelle <risa> <risa>
2: todo eso no lo sabía eh, <risa> la verdad es que esta de estas películas Chicago es como el nombre más conocido pero yo nunca la había visto de hecho ah. estuve buscando y buscando y solo encontraba de Chicago a la puesta en escena uh -huh. en teatro, sí, pero ya vi la película y la verdad fue para mí como un encuentro con algo nuevo, a pesar de ya haber visto muchos musicales sí para mí fue bien interesante la forma en que la historia tiene como dos caras, o sea, uh -huh. te está contando una realidad, pero te pone números musicales uh -huh. de una puesta en escena, de un teatro de, de algo de Broadway y eso creo que es algo grande para una película musical, que ya no es nada más, vamos a empezar a cantar a lo loco y ya.
1: <risa> sí, sí.
0: No, no, adelante, adelante.
2: Les
1: digo que Estoy muy emocionada <risa> Mi postdoc ya vi el tema O sea, ya lo vi No, pero a ver, sí, efectivamente es como uno de esos musicales Que yo creo que tienen en común con otra De la que hablaremos más adelante, que son las jazz Que efectivamente no es un musical en este sentido De que de pronto la narrativa empiezan las canciones Ajá. y ya Sino que todo pareciera ocurrir en la cabeza de Roxy Hart ¿no? Uh -huh. O sea, como en esta protagonista que lo que más quiere es, digamos, el estrellato, ser reconocida como una gran cantante, como una gran bailarina, como esta artista, ¿no? Como increíble. Y entonces, por eso pareciera que todas estas escenas musicales son producto de su imaginación, ¿no? O sea, como su locura y su ambición sí. son las que la llevan a imaginarse estas secuencias, que son además muy buenas, ¿no? O sea, coreográficamente sí. hablando, son muy atractivas, son muy buenas. Su vestuario, todo. Claro,
2: a mí me gustó mucho, de hecho mi, el número que más me gusta es el de las chicas de la cárcel Ah, por supuesto Guau, <risa> <Wow.
1: risa> yo sigo guau wow. Sí, sí, en donde cuentan cómo asesinan, ¿no? Porque a ver, y seguro ya la vieron, pero si ustedes saben, ¿no? Está Roxy Hart, que pues tiene un amorío y resulta que pues para que de, tienen un problema lo asesina Y cuando llega el esposo le dice, no, yo era como de defensa propia, ¿no? O sea, yo no intenté hacerle nada Acaba en la cárcel, ahí conoce a estas mujeres, que es el número musical al que al que refiere Michelle, que se llama He Had It Coming, o sea, él se lo ganó, no se lo buscó, él se lo buscó, se lo... Eh, y justo ahí conoce también a la que va a ser como su antagonista, compañera, como a la dupla de esta... Eh, película, bueno, este musical, que es Velma Kelly, que uh -huh. es protagonizada por la hermosísima Catherine Zeta-Jones, o sea, con todo respeto, yo la primera vez que vi a Catherine Zeta-Jones en ese musical, sí, me andaba yo casando, o sea, era una cosa, <risa> es que es muy buena, ¿no? O sea, Su actitud, <risa> todo. ¿Verdad? Sí. Todo, todo, o sea, ella hace como todas las escenas de, de baile, ella canta, y, y sí te da esta presencia como de una superartista artista que se cree ya como en el top del top y que no sí. va a mirar hacia abajo
0: por nadie. Bueno, una de las cosas que le ayuda mucho a esta historia es estar situada en el contexto como de la depresión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque eso permite precisamente que eso que nosotros vemos como los bailes y la música sea también como una forma de escape que de alguna manera es algo que se hemos visto en muchas otras películas, no necesariamente musicales, que el cine o que el teatro o que el arte en sí mismo es una forma de escape precisamente a una situación social en la que no va a haber como posibilidad de éxito si no haces algo completamente arriesgado en una sociedad en la que pues tiene cerrados los caminos, ¿no? Entonces creo que eso le ayuda mucho al documental, al documental a la película. Sí. Y que además viene del guión, ¿no? Un poco.
1: Sí, 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 o sea, ya es muy buen musical, de hecho, según yo, es como de los musicales que tienen, o sea, unos de los récords tanto en el West End, que es como el Broadway de Londres, como en Broadway, o sea, es de los que más tiempo duraron en, en cartelera, porque es como muy buen guión, ¿no?, uh -huh. de, de Fossi, eh, y sí, a ver, toda la cuestión aquí es, como dice Alberto Pues se trata de un escape de un sistema fallido no Porque creo que Chicago tiene eso como la denuncia sí, De lo fácil sí. que es O sea, de cómo es en la cárcel no Que también está el personaje de Queen Latifa ¿no? Porque eran los 2000, o sea, recuerden por favor sí. ¿no? Sí. Qué bueno que le dieron un personaje De Queen no, Latifa pero, Y también
0: sí. la construcción de la estrella De un Star System A partir, digamos, como de tomar ventaja Como de las mentiras Como sí, sí, del sí. engaño ¿no? De la
1: prensa amarillista, por uh -huh. decir así
0: se estrenó en, a principios del 2019 esta película con Natalie Portman que se llamó... Oh, ah, la deluxe. Vox Lux. Es, Box Lux. Lux. Y creo que en ese sentido va en consonancia, ¿sabes? Porque es como esta historia de una estrella en ascenso que se aprovecha como de la situación social pero también de la prensa un poco y luego como sí. eso construye en una imagen que no necesariamente es verdad.
2: Y sabes también que es... Ahorita que mencionas eso, que es muy bonito en esta historia el que te están mostrando muy de forma fantástica, pero en cierta forma sí es, que todo esto, todo su proceso judicial es prácticamente una apuesta en escena. Esa es la cosa, sí. El personaje de Richard Gere uh -huh. es prácticamente uh -huh. el director que te está diciendo tú tienes que ser actitud tal, eh, vamos uh -huh. a crearte esta historia porque lo que tu verdadera historia no vende. Sí. Porque uh -huh. prácticamente uh -huh. es eso, vender la imagen de, de quien aquí es la asesina, para que tenga como que cierto, cierta empatía con la prensa, con el público, que venda para que pueda salir o que consiga sí. su fecha de juicio. Sí,
1: <risa> yo creo que en ese sentido se puede sentir muy actual el musical porque efectivamente eh, la puesta en escena no solo son los artistas y la uh -huh. prensa está rosa o amarillista o así, la cuestión es el sistema judicial es el que es un espectáculo, o sea, es el sí, que claro. es un show, no hay sistema judicial, o sea, uh -huh. quien crea que se está repartiendo justicia pues se engaña, ¿no? Porque todo es... De hecho, está esta... este, ay, Bueno, pues esta... Es que no es escena, sino como la canción, ¿no? En donde está Billy Flynn, que es el personaje uh -huh. eh, de Richard Gere. Y eh, Roxy Hart aparece como muñeco de ventríloco. Sí. Y entonces es como... Ah, a ver, sí. Billy Flynn es el mejor abogado que te puedes conseguir. Si tú me pagas tanto dinero, tú sales libre. O sea, yo me encargo, ¿no? Va, vamos a manipular al jurado de tal forma, a, a la prensa, a todos... Y entonces él le dice, como como decía Michelle, él le dice exactamente cómo tienes que decirlo, qué decirlo, que sí entonces eras como del sagrado corazón y entonces tú no te ibas a casar, pero al final sí, porque te ganó. Y entonces, y, y la pone a tejer chambritas, ¿no? No sé sí. si recuerdan así, a tejer tal cual ahí en el estrado, como para que te crean que tú no podrías haber matado a alguien si no fuera en defensa propia. sí Y creo que eso es como muy porque tiene, o sea, como musical es muy... Normalmente tildan a los musicales como de ingenuos, ¿no? Sí, como sí, de los este, ¿no? Este es como muy, pues sí, exacto, lúgubre y cínico de decir, no, ¿no? O sea, como todo es una farsa, todo tiene precio, uh -huh. podemos engañar de lo que sea, ¿no? Y, y conseguir lo que quieras,
0: pues. Sí, porque es justo la idea a través como de lo artificial que puede ser Así que de pronto todos nos pongamos a cantar. Uh -huh, uh -huh. A través de esa idea que es como artificial, como, eh, utilizarla de manera irónica
3: uh -huh.
0: y mostrarte cómo eh, no solamente la ley, sino también el mismo Star System es un sistema de farsa, uh -huh. en el cual estás construyendo una persona que no es la persona que en realidad es y quién sabe si además quiera ser. Eh, ese tipo de cantante Ese tipo de bailarina Ese tipo de artista Y no a lo mejor estar siendo manipulada Por alguien detrás ¿no? Que entiende cómo funciona el público Y entonces crea Fabrica un producto determinado Entonces yo pienso que a lo mejor de esta película Viene a ser esa parte Que utiliza muy bien el recurso eh, Como absurdo del musical para mostrar precisamente lo absurdo tanto sí. del sistema de las estrellas como del sistema judicial en Estados Unidos.
1: Y, o sea, solo, solo sobre ese punto se me ocurre una cosa, y que tendrá que ver cuando discutamos Cantando bajo la lluvia, que así como el sistema judicial no distingue entre quién es verdaderamente inocente o culpable, porque justo en, el, en la... En, en la canción que decía Michelle, ¿no? En esta de cómo, cómo ellas relatan cómo asesinaron, ¿no? Hay una que es inocente, uh -huh. sí. pero no se va a salvar, ¿no? O sea, la cuestión aquí, entonces, es un sistema judicial al que le vale quién es sí. inocente o culpable, uh -huh. y un sistema de entretenimiento al que tampoco le interesa quién tiene talento y quién no, ¿no? Porque la cuestión es quién vende periódicos, ¿no? Quién es más talentosa, porque al final creo que esa es la lucha de, de Roxy Hart. Ah, como sí, de por Yo soy más talentosa que Velma, y Velma le dicen, pues. O sea, yo Como tuve tres, tres vueltas, meses. cállate no, no, pero Exacto, un poco la cuestión es, no importa si tienes Talento o no, no importa si eres inocente o culpable Hasta dónde la corrupción Y el dinero te pueden llevar A una posición de poder Mucho más privilegiada que otras Que están en ese mismo sistema
0: ¿Qué más Michelle?
2: Pues bueno, cosa, cosas más técnicas, por ejemplo a mí de el guión de la película algo que me llama mucho la atención y, y que se me hace un gran logro es que en los primeros minutos en, con una eh, un plano secuencia te presenta la situación, uh -huh. te presenta a los personajes, ahí ya tienes el personaje de Belma su encuentro bueno, ella no la conoce pero Roxy conoce a Velma Sí. Y como ella tiene ya ese sueño de yo quiero estar ahí. Y creo que en la parte técnica esto me, me parece algo muy bien hecho en Chicago, que uh -huh. en los primeros minutos ya te, te dijo cuál es el problema, cuáles son los personajes y hacia, hacia dónde van a ir.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues muy bien, pues este, entonces este fue nuestro primer musical, nuestro primer derroche de amor de parte de Julia y de Michelle <risa> <risa> al respecto. Eh, Esperamos que si ya la vieron, lo comenten con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Cine Autopsias en Facebook, Twitter e Instagram. Y que nos pueden ver eh, tanto el podcast como el programa de radio en el canal de YouTube, el nuestro de Cineautopsias, y en el canal de YouTube de Radio Lex. Y que también nos pueden escuchar en nuestras plataformas que son iTunes, iBox, Spotify y Google Podcast. También ya estamos en Google Podcast, así que ahí nos pueden encontrar. No hay pretexto para no derrochar amor por los musicales. Vamos a nuestro primer corte y volvemos.
1: Estamos de regreso en nuestro segundo bloque En este especial dedicado a los musicales Con nuestra invitada también especial Michelle Luna Y entonces, <risas> eh, pues para seguir derrochando amor Como diría Alberto Vamos a continuar con nuestro segundo musical, que, como, como vamos en reversa, porque pues, ya se me estaban aquí haciendo bolas la, la vida, pero no, todo bien, vamos muy
0: bien, muy a discutir
1: bien. All That Jazz.
0: O What's the Story.
1: Pero, y, a, es, esa era mi duda, ¿verdad? Porque <risas> haz, hazte tú de cuenta que tú me dices... Que okay. de, de aquí para allá, y Yo entonces digo, la que sigue que sería All That Jazz de sí. 1979, ah, porque es Side Stories de los 60 s y luego la de los. <ríe> <Sí>. Pelea, pelea. <risa>
0: eh, All That Jazz <risa> es la película que vamos a comentar. Sí, es All That Jazz. Eh, dirigida por. Bo, protagonizada por.
1: Roy, Roy Schneider. 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 Yo te el decía... El de, de
0: Joss, el de Tiburón. Ajá, el de Tiburón, además, además. Mm, te decía el otro día que All That Jazz me pareció casi una obra maestra.
1: Y nosotros editamos lo de Alberto y <risa> borramos el casi y es, es una obra maestra, o sea ese es, uh, solo, solo por decir así, pues para, que, para que haya tradición, o sea, es una de esas películas que se inscriben en la línea de ocho y medio de Fellini, ¿no? O sea, Fellini hace ocho y medio, luego viene Woody Allen, no, de hecho viene esta, creo, en el 79, Old Jazz, y luego en el 80 Woody Allen con Stars Stardust Memories. Uh -huh. Y ahorita podríamos incluir, según entiendo, a Almodóvar en esa lista con la última sí. de Dolor y Gloria, ¿no? Porque es como sí, su ocho y medio. Entonces es esta película de cómo la vida bohemia artística te va a uh -huh. llevar a la autodestrucción, pero una autodestrucción medianamente feliz, ¿no? No enteramente Exacto. feliz, pero... pero ahora sí, que ibas a decir? Porque sí es una obra maestra, <risa> <risa>
0: ni sí. No, es que mira, uh, me parece que old Jazz también está muy cerca del ciudadano Kane, en el sentido de que eh, Charles Fawcett Kane es un hombre que tiene todo el dinero del mundo uh -huh. para hacer todo lo que quiera, y lo que hace es autodestruirse. Uh -huh. Y el protagonista de All That Just tiene todo el talento del mundo para hacer todo lo que se le dé la gana y lo que hace es autodestruirse. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que es una película que se inscribe en esta línea de ocho y medio, ¿no? también me parece que está muy cerca de este tipo de personajes como el ciudadano Kane, en el cual el mundo está a sus pies, toda ¿Sí? la gente lo, los lo adora. Uh -huh. la, ahora sí, que como dice la canción, su palabra es la ley. <risa> Sí, y sí. lo que ellos quieren hacer es sabotearse, sabotearse, sabotearse. Sí, o no
1: pueden evitarlo, ¿no? No sé uh -huh. si quieran, pero... Y, o sea, solo como recuerdan a la pareja que mencionábamos en Chicago, a Gwen Verdón y Bob Fosse, pues a honesta pareja de Old No, o sea, Bob Fosse no solo es el director, sino que también es... O sea, fue el que hace, digamos, el guión inspirado en su vida. O sea, uh -huh. sí, se inspira en ocho y medio, pero es su vida tal cual le da un ataque al corazón a Bob Fossey, y entonces resulta que le dicen, ah, pues deberías escribirte algo sí. <risa> sobre tu vida y sobre tu infarto. Y sí, o sea, él también era adicto a esta medicina, mm, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. que ahora te ah, Todo textre. tiene sentido. <risa> y de no, hecho, la, la chica uh -huh. con la que sale, o sea, la que está bailando con, con su hija en uh -huh. Everything Old Disney New Again, es, está inspirada en Gwen Verdon que fue esta gran coreógrafa bailarina.
0: No, y es que rápidamente se da uno cuenta que la película es autorreferencial, uh -huh. porque a ver, en la hay, la película es un musical sí, pero también hay un stand up, pero también uh -huh. hay escenas soníricas pero también uh -huh. están haciendo una película. Entonces, son todo esto dentro de un solo paquete. O sea, tienes dentro de un sueño una película y dentro de una película tienes un stand-up y dentro del stand-up tienes musical? un musical y dentro del musical uh -huh. tienes todo este drama. Entonces, de verdad que es increíble la forma en la que más allá de estos momentos eh, que no son artificiales ni nada de la música, uh -huh. pues es increíble cómo se logran tejer todos esos hilos para crear esta narración en la que necesariamente tienes que decir no deja de autodestruirte, o no sí ve por todo vete al infierno no no sé sí, sí, o sea, sí. porque todos esos elementos que te van dando de a poquito al final están construyendo un personaje con el que vas a empatizar de esa manera de decir no pues mira no yo no quiero que le pase nada malo o vas a decir sí eso malo que le va a pasar o que le tiene que pasar se lo merece ¿No te va a dejar indiferente en ese sentido?
2: Sí,
3: sí, sí.
0: Michelle.
2: Yo, yo pienso que esta película se separa por completo de los musicales clásicos, o los musicales de los que estamos acostumbrados, en los que cada tres minutos todos empiezan a cantar y a bailar, porque en esta película, en esta historia, se basan más en lo que tú decías, el personaje principal. Uh -huh. Y sobre todo, algo que de lo que estabas mencionando, que están presentando no nada más es un musical, sino que ahí mismo están haciendo una película, ahí mismo hay stand-up, y ahí están armando un, una puesta en escena para un musical en teatro, eh, me doy cuenta que aquí... Es una forma del personaje de decirte quién soy y el desorden que tengo. Claro. Y porque va, por ejemplo, en la otra es un poco más social, más abierto, y este es muy, muy, pero muy personal. Uh -huh. Y la verdad es una película muy densa, muy pesada. Si, sí, si la quieres ver sí, así sí, como sí, es que sí musical, es. sí es como ah, sí, <risa> sí, sí, sí. mi cabeza. Pero sí, es, es una, una gran historia. Tiene un montón de cosas dentro de metáforas y cosas así bien locas. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo el protagonista tiene una relación con la muerte. Uh -huh. Que al principio tú piensas, está hablando con su conciencia, quién es, pero a, a lo es largo Jessica de Lange. la historia ajá, te, vas, te vas dando cuenta... Que él ya tiene una relación como muy cercana con la muerte. Y la forma en la que él la vive, en la que te la está contando, está medio locochón.
0: No, y es que, por ejemplo, la parte del stand-up, que es este comediante que está hablando sobre los cinco o seis pasos que son del proceso uh -huh. de, de la muerte... O sea, de pronto tú como espectador dices, ay, otra vez voy a ir este mismo chiste, ay, otra vez vamos a ver esta parte, porque además como él está sí. editando eso, uh -huh, uh -huh. pero es justo como no dice vi. Michelle. No o sea, vi. son pistas que te va dejando la película conforme va avanzando y que cada vez que te las presenta van a tener una nueva dimensión. Uh -huh. Porque entonces ese chiste que ya viste tres o cuatro veces... En la quinta vez ya te va a abrir así el panorama, vas a decir, ah, claro, por eso la estábamos viendo tantas veces, <risa> sí, ¿no? Sí. Porque quería que, eh, la historia quería llevarme hasta este punto de descubrimiento con este chiste o con esta escena de baile o con este... Ah, otra cosa que, que me gustó mucho es esta parte en donde discuten si les conviene más que se muera o no económicamente. Mm. Ah, sí. Y entonces está otra vez esta idea que comentábamos ya con Chicago como de la parte del show business, ¿no?
1: Sí, y, o sea, digamos, por, por, por ejemplo, por las metáforas que decía Michelle, o sea, si recuerdan, hay de las primeras escenas justo antes de hacer como estas audiciones, le dice algo así como de, bueno, la frase no es mía, pero la vida es como estar en una cuerda floja y lo demás es esperar, ¿no? Ah, sí. O sea y como esa metáfora es la que abre la película y sí uh -huh. él está en la cuerda floja todo el tiempo o sea todo está entre tiempo. la vida y la muerte uh -huh. efectivamente eh, toda la película y también en este conflicto de no sé relacionarme con los demás no o sea emocionalmente estoy bloqueado para tener una relación estable o sincera con mi hija con mi pareja porque bueno al parecer Bob Fosy le fue infiel a Gwen Verdón. O sea, con cada oportunidad. En fin. claro. sí, o sea, con lo que podía, como podía. Sí. Y entonces era como: pues tienes esta gran esposa que además es como una gran compañera que trabaja en el mismo mundo, que se entienden. Y no, exacto, o sea, tienes todo uh -huh. y, y no puedes ser feliz, ¿no? O sea, y hay algo que nada más como que te lleva a esta autodestrucción y solo por autorreferenciar otra vez a los Simpsons. <risa> <risa> O sea, no sé si recuerdan este episodio en donde Homero se une a Palusa. Ah, sí. <risa> y entonces, no, él dice, no, esto del rock and roll es el autodestrucción, no es, o sea, es. me voy a morir por una bala de cañón, y al final es bueno, no, ¿no? O sea, solo quería una de jamón. Este, <risa> y, y toda la cuestión aquí es efectivamente como este personaje condenado a su propia autodestrucción, ¿no? Ta tal vez sí por el medio, tal vez sí por las relaciones en las que está, pero es como si no lo pudiera evitar, como una... Como condena griega de hágalo que haga, ¿no? O sea, tengo que ser así de perfeccionista, tengo que clavarme tanto en mis coreografías, en dirigir, en así. Sí. Y eso, esa mi pasión más grande es la que me va a llevar a la muerte antes, ¿no? Porque, porque me voy a matar yo primero, antes de dejar de planear con lujo de detalle todo lo que quiero hacer, digamos, en mi área, ¿no? Pero también es,
2: es curioso como cuando se suelta de eso, que ya cae, llega al hospital y ya no uh -huh. ya no tiene por qué estar en, en la edición de la película ni en, en la dirección de, de su musical, eh, parece que disfruta más la vida estando en el hospital y ya cuando está en su proceso de, de muerte, que, que si lo acepta o no, es el mismo quien está dirigiendo esa parte, uh -huh. está bien. Uf.
1: No, el, el número. Ah, bueno, y también algo que decía Michelle de, de que sí es muy densa, ¿no? Como uh -huh. musical. Los setentas son esta gran época de los musicales locos y extraños, ¿no? O sea, porque sí. O sea, bueno, sí, son los de los Beatles. Se ¿no? los dieron reina suelta sí. sí. ¿no? a los sesentas más bien. Pero por ejemplo, aquí está el show de terror de Rocky, ¿no? Ah, claro. Que también se han visto. Es como, ¿qué está pasando? Sí, sí. sí. Y está Tommy de The Who. Que uh, también no, es bueno, como, ¿qué Tommy está pasando? Es ¿no? un viaje
0: de LSD. O sea, <risa> esa, LCD. Digamos
1: que son musicales que como que se escapan, ¿no? Sí, sí, este sí. es, eh, o sea, como que loco dentro de la época que le toca, pero sí es como, como una muy buena época experimental, pues, sí. para los musicales, y a mí, por ejemplo, ahora que decía Michelle, o sea, si pudiéramos hablar de esa última escena, porque a mí la última escena me llega, oh, no pero buena. me llega, eh, o sea, ese cierre de cómo imagina su muerte, ese gran número y esa sí. gran despedida, a mí se me hace de las mejores cosas que se han hecho en la pero, vida.
0: Pues. Sí, muy bien, Julia. <risa> o sea, no, pero antes de que hablemos de esa última escena, porque sí, de verdad, es, es de apoteósico. Sí, sí, no, sí, sí, de sí, verdad. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, yo me, me hice esta pregunta que les hago a ustedes. ¿Ustedes calificarían al personaje principal de All That Jazz como una persona egoísta? Sí. Sí, ¿No? sería. Ay, o sea, egoísta. sí. ¿no?
1: O sea, yo digo que es egoísta, no necesariamente como una mala persona, como el villano ah, del cuento, pero ah, sí es egoísta, o sea, le interesan sus proyectos, su propio bienestar, se pone él antes que todos los demás, incluso que su hija, ¿Sí? ¿no? O sea, no parece tener otra prioridad uh -huh. que no sea aquello que identifica como su propio bien. Y en ese sentido, egoísta, o sea, tal vez como en un sentido, pues, no sé si moralmente neutral, yeah. pero sí egoísta.
0: Pero sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Y es que me volvió a la pregunta porque decía Michelle que cuando el protagonista estaba en el hospital como que disfrutaba más la vida. Y yo ahí fue, o sea, yo lo vi exactamente igual. O sea, para uh -huh. mí, él estaba en su onda. Estaba sí, en el sí, hospital, sí. sí, se moría, pero no. Él seguía en la fiesta y en el show. O sea, no es que disfrutara más la vida. Solo quizá uh, se había quitado de ciertas responsabilidades por azar. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que iba a dejar de autodestruirse. Sí. Mm. Entonces, yo, a mí, entre otras cosas de que me gustó la película, es que el personaje es coherente consigo mismo mm. de principio a fin. De principio a fin. Sí, y sí, además, sí. Eh, una cosa que me llama mucho la atención de la narración es que hay un, hay esta operación del protagonista mm -hmm. y hasta antes de la operación parece como si estuviéramos en realidad viendo solo sus recuerdos. Mm y que a partir de la operación ya estamos en el presente. Pero bueno, pues ahí una cosita, ¿no? Como de la forma de narrar que me llamó la atención, sí, sí. porque desde muy inicio en la película vemos cómo platica con esto que puede ser la muerte, su conciencia, como sí. decía Michelle, pero cuando termina la película, en realidad el inicio es el pasado.
1: Bueno, sí, además tiene esta cuestión. Eh, como temporal, porque además rutinaria, ¿no? O sea, creo que algo que también se volvió muy icónico de la película es esta primera escena en donde él se está preparando para el día, ¿recuerdan? Y entonces uh -huh. pone como sus eh, su ah, medicina sí. efervescente en el sí, vasito, cierto. sus gotas en y, los ojos, como la misma la música.
0: Cosa. Como en Perro andaluz. Sí, sí, o sea, y así uh -huh.
1: además se mete el gotero, y así me da, sí. a mí me da mucha entidad. Uh -huh. <risa> <risa> Pero y tiene que decir esta... Siempre It's se tiene que decir... Time, ajá, Showtime, Fox. ¿No? Como cada día al despertar se tiene que sí. decir como pues a que el show continúe, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces sí, como que él mismo se sigue metiendo en el carril. Uh -huh. Pero yo creo que sí, como en ya en una disonancia de, pues, como antes o después, no sé, pero el show tiene que continuar, uh -huh. ¿no? Como que él ya está en su propio... Yo creo que esa es la cosa que pasa un poco como con Roxy Hart. Él está en su cabeza, ¿no? O sea, y, sí, y, y un sí, poco la confirmación uh -huh. del final es ese que es como este gran musical que él iba y ponía ya sea en las películas o en los musicales era su cabeza y era estar encerrado un poco imaginando su propia vida cotidiana en términos como teatrales o musicales, ¿no? Y tiene
2: que ver con lo que decías del de si es egoísta o no. es Prácticamente estaba en su propio mundo todo el mundo. Uh -huh. Todo el tiempo estuvo aquí sin uh -huh. pensar en los demás.
1: O los demás eran personajes, ¿no? Sí, Para él, eso, pero personajes. eran personajes en mi uh -huh. obra o en mi película, ¿no? Era como, ay, mi hija, mi prioridad o así, ¿no? Uh -huh. O sea, es como todos, todos, hasta esta esposa maravillosa, eran parte de, digamos, su trama, ¿no?
0: La escena final. Ay, Dios
1: mío. O sea, yo, como, así como empieza esa escena, como de, ¿qué les puedo decir acerca de este personaje? Ah, sí. ¿no? O sea, no es querido por muchos, no, adorado por algunos, sí. y creyó que el show business y que todo eso, eh, pues, era una basura y de todas formas le dedicó su vida a ello, ¿no? <risa> Y entonces, ya, eh, claro, y ahí dice algo así como, y ya no distinguía dónde empezaba y dónde terminaba la realidad uh -huh, y la ficción, ¿no? Efectivamente. Y entonces, digamos ya, y, y creo que eso es lo bonito de este musical, o sea, que justo es eso de ya, o sea, olvídate de esa frontera entre ficción y realidad, se está muriendo, le está dando un infarto, lo van a matar, o sea, o se va a morir, pues, uh -huh. pero va a ser como en un escenón, así además sí, como claro. con efectos especiales de piu, piu. Ay, no, no, es que toda la magia ochentera, setentera que hay ahí, a mí me da, porque además de que es una, es una canción que ya existía. O sea así. esa canción no es original ah, para mira. el musical, pero yo no la puedo O sea yo oigo la original que creo que es como de los cincuentas y es como qué es O sea y entonces toda la cuestión es es una es una canción que se reapropian de tal forma que yo ya no la veo en otro sí, contexto ¿no? más ¿no? que cuando me muera ojalá, ojalá <risa> les encargo por favor Muy a ustedes bien. que nos están viendo y a ustedes dos mis testigos salgan, por favor. que tengamos un número bailando. musical de ese tamaño cuando yo esté agonizando por favor. Ok. Vestuarios así.
0: Maybe. Gracias. Sí. Eh, ¿Algo para cerrar, Michelle?
2: No, pues eh, eso, no. Si quieren ver un, un musical así feliz bailarín lleno de flores, este no es ese musical. <risa> Prepárense mentalmente para eso y sobre todo la visión que tiene este personaje de la belleza como la relaciona las coreografías con el cuerpo humano, con la sexualidad. Eso es algo que sobresale en esta historia y hasta hay una parte donde dicen para él todo es sexo y sí. <ríe> sí. Sí, pero no de una forma como burda, para él eso es la belleza.
0: Muy bien, bueno, pues no hay más que decir sobre Old Jazz más que con lo que terminó Michelle, que terminó bastante bien. <ríe> Así que bueno, este fue nuestro segundo musical en este episodio número 34 de autopsias Podcast de Cine y nuestro programa especial autopsias Radio sobre musicales. Así que vamos al corte y volvemos. Ya estamos de vuelta para comentar nuestro tercer musical, que es uno de los grandes, grandes clásicos, no solamente del cine, sino también de las obras de teatro. De la historia de la humanidad. Y exactamente, de las historias de la humanidad. Bueno, la película se llama Wet Side Story, ¿no? que en español ustedes la pueden encontrar como Amor, Amor sin, sin Barreras. barreras. Que es música de Leonard Bernstein, que es uno de los compositores contemporáneos más importantes. Y la película nos cuenta... ¿Qué nos cuenta, Michelle?
2: Pues es... Prácticamente los protagonistas son una parejita que ¿Parejita? tienen conflictos muy fuertes porque son de dos pandillas que son... ¿Cómo se llaman rivales. rivales. en Pero, Nueva York.
0: Pero ¿por qué son rivales las
2: pandillas? que se odian.
1: <risa> y si no ¿eh? Porque se unos
2: son Bueno, aquí una, una cosa Que se representa Mucho es eh, Racismo Un güerillos contra morenillos <risa> sí son
0: Dos pandillas, los jets contra los sharks
1: Así es Y eh, pues es como una Readaptación muy libre, ¿no? De Romeo y Julieta, de mm. los Montesco, de los Capuletos mm -hmm. de Capuleto O sea, como estos dos que se aman más allá de las diferencias sociales, pero que esas mismas diferencias sociales no los van a dejar estar juntos. Y eso es un poco como lo que motiva la, sí, la historia. Sí. Y ah, también, o sea, dentro de las curiosidades, si ustedes investigan un poco sobre este musical, resulta que iba a ser algo así como un, una historia de amor entre un chiquitín católico y una chiquitina judía y que eso era lo que les iba a impedir su amor y lo que sea. Mm. Pero en los 50, creo hubo una, pues, una gran ola de migrantes puertorriqueños a uh -huh. Nueva York. Y entonces, digamos, eso justo, eh, pues, en la vida real, detonó, pues, grandes conflictos raciales, ¿no? Y entonces, de hecho... Eh, hasta donde entiendo, porque este también ya era un musical, ¿no? Igual que Chicago, antes de que lo hicieran película. Sí, sí. Y entonces en la versión original, creo, hasta eran como muy despectivos de, mm, yeah. de los puertorriqueños. Y, y eso también lo modifican, por ejemplo, en la canción de América, con mi hermosísima Rita Moreno.
3: Yeah.
1: O sea, ahí ¿tí, tí, tí, le dan, tí, tí, digamos, como una tí, tí, voz a los puertorriqueños tí, 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 tí. que no tenían esa canción. O sea, y ese, o sea verla bailar. Ay, Dios <ríe> Pero, o sea, bueno, vamos a ir por partes.
3: Okay. Vamos sí. por
1: partes. Entonces, efectivamente, eh, Romeo y Julieta, pero con conflictos raciales del siglo XX, entre... Y además la, la cuestión aquí es que los puertorriqueños, ustedes me corrigen si me equivoco, son ciudadanos norteamericanos, porque en sí? realidad son colonia. Entonces, uh -huh. toda la cuestión es, efectivamente, eh, como lo decía Michelle, hasta aparece una cuestión como de pigmentación de, de piel y como de ciudadanos de segunda, porque son morenos, ¿no? Entonces, y, y que uno creería que esto ya quedó enterrado en este musical de los 60's pero ahora con el huracán María <risa> del 2017 ¿no? que además fue pocos 17, días después del, del terremoto 16, de aquí no, uh -huh. entonces eh, pues ustedes saben que Trump le negó ayuda económica y humanitaria a Puerto Rico y ¿eh? que otra vez todo el debate de no somos ciudadanos de segunda así es. no eh, deberían tratarnos así somos ciudadanos norteamericanos igual que todos los demás pues todo ese trasfondo político, digamos, está aquí, ¿no? Como en el musical, como el escenario en donde ocurre esta historia de amor entre estos chiquitines.
0: Sí, eh, si ustedes tienen como algún problema como para entender cómo es que la danza expresa diferentes emociones, yo creo que old That Jazz y Wet Side Story son una muy buena puerta de entrada para entender cómo el baile, las coreografías los diferentes tipos de pues esto de danzas, de ritmos, uh -huh. ¿no? sirven para expresar emociones porque toda la primera secuencia de la película en la que no hay ningún diálogo, que uh -huh. todo es a través de bailar, establece precisamente esto que acabas de decir Julia. Estas inmi estos inmigrantes que tienen que llegar a un país nuevo a adaptarse a nuevas costumbres, a nuevas formas de pensamiento Y los que ya están aquí rechazándolos uh -huh. Pues por la razón que sea Igual una vez es nada más porque los quieren rechazar Como dijo sí, sí, Michelle racismo. por su color, ¿no? Uh -huh. Y eso, todo eso te lo dicen a través de una coreografía que, que durar Que como unos 12 minutos más o menos, yo creo, ¿no? Es bastante extensa y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la, de la película es precisamente este comentario social. La película no es blanco y negro todo el tiempo, sino que justo en la canción de I Like to Live in America se ven estas dos visiones que tienen los puertorriqueños, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo ya estoy en América, este ya es otro mundo, este es el mundo de la libertad, de las oportunidades, y por otro lado no, de todos somos puertorriqueños, de todos las tradiciones, traigo a mi hermana para que se case con el que yo quiera y no con el que ella decida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también hay una parte que cantan los Jets, ¿sí, verdad? Los Jets son los eh, americanos, ¿no? Sí. Que, es, que hablan de algo así como de una enfermedad social, uh -huh. ¿no? Que es como decir, bueno, pues sí, está la policía que quiere que todo el tiempo estemos las leyes, pero sí. para nosotros es represión. Y entonces a nosotros nos dicen que somos unos locos, que somos los rebeldes. Y nos han enfermado, o sea, porque todo el tiempo nos están diciendo que nosotros jóvenes somos los malos. Entonces es bien interesante cómo la película se da la oportunidad de ver que esto, que claramente es un racismo gratuito, uh -huh. porque no se han hecho nada entre esas dos pastillas, ¿no? bueno, pastillas, pandillas, <ríe> más que ser de un color diferente, o sea, tiene un trasfondo aún eh, social más profundo. Y eso me gusta mucho de la Sí. No, los no, no los protagonistas.
2: No, los protagonistas sí. Qué gracioso. Que los protagonistas sean como lo que más te hacen
3: sentir a al otro. <ríe>
2: sí. sí, sí. Pero es que, bueno, para mí lo más, lo más importante en, en Amor sin Barreras más allá de, de, de los protagonistas del amor, que, que no pueden estar juntos por los problemas entre las pandillas, es la perfecta conexión que hay entre la historia, entre historia, diálogos, coreografías y canciones. Porque muchas veces se utiliza la canción como nada más para complementar, pero ellos es prácticamente parte de su diálogo, parte de, de su comunicarse entre ellos, igual que, que, que los pasos de baile. Eh, además, la música es, son esas canciones que se te van a quedar, y eso ya lo confirmé <risa> ahorita, se te van a quedar todo el tiempo aquí así, rondando. O sea, es, es En ese sentido, se logra una, una gran conexión entre cada uno de los elementos en la película.
0: Bueno, yo creo que la única escena interesante que tienen los protagonistas es la de los maniquís. Ay, Phil Periti. No, 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 no. Ah. Cuando eh, um, hacen como que van a conocer a sus respectivos papás ah. y que se presentan y que luego ya llegan a la parte aburrida que se quieren casar. <risa> ¿Cómo juegan con los maniquís y con el vestuario de los maniquís? Eso es bien interesante. Y lo que decía Michelle con relación a las canciones, incluso hasta cuando no están cantando, uh -huh. parece que están hablando en verso. Y parece sí. que en el en el pero así en el instante van a empezar a cantar, porque es, 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 el, um, es una forma de hablar, ¿no? Como polifónica, se van complementando incluso cuando no están cantando.
1: Sí, y también lo, lo que decías, es que es cierto que la, la escena, la primera escena, es como que da el tono de la película, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sabes que todo va a ser contado a través de la música, ya sea con palabras o sin palabras, pero... Llegamos este chasquido de los dedos uh -huh. O sea, como que te estén marcando el ritmo Como desde el inicio, ¿no? Y este es el ritmo Y este es como el, el pulso de toda la película Que está detrás Es esta música que se te va a quedar ahí En el fondo de sí, la cabeza sí, sí. Y, y desde, sí, como los movimientos corporales Hasta las canciones Que efectivamente, o sea Pues, digo, no, no sé, ¿no? Hay, hay para todos los gustos Efectivamente <risa> Eh, pero a mí la de América se me hace una de las mejores canciones, de las mejores puestas en escena, o sea, como desde coreográficamente hasta la letra, sí, ¿no? Porque sí, también, sí. Y, y o sea, y un poco lo decías, a ver, pues está como esta cuestión del sueño americano, pero visto desde dos facetas, ¿no? No desde los gringos y desde no. los puertorriqueños, sino de, dentro de los mismos migrantes
3: uh -huh.
1: hay... Dos versiones, ¿no? Una que podríamos llamar realista, cínica, tal vez, ¿no? Y la otra que sí se quiere comprar el sueño americano. De yo sí. ya llegué aquí, voy a elegir cómo vestirme, voy a ser libre, voy a hacer, ¿no? Y el otro le dice, pues eres libre de lavar la ropa de alguien más, ¿no? O sea, sí. creo que una de las frases es como, aquí voy a tener lavadora. Ajá, y es y como de, pues sí, para lavar la de, la de sí, quien te pague. ¿no?
0: Aquí vas a tener trabajo. Y la respuesta es sí, pero de mesero y de bolero de zapatos. Uh
1: -huh. y, y la cuestión es efectivamente, como decías, también llegar a un país en el que te tienes que adaptar que no se quiere adaptar a ti y que te va a dar los peores trabajos. ¿no? Y, uh -huh. y eres ciudadano norteamericano sí. porque eso es todo... La, o sea, imagínense, imagínense, ¿no? <risa> O sea, si esto le toca a inmigrantes que son ciudadanos norteamericanos, digamos, por derecho, el, el racismo estructural que también sale efectivamente con lo de la policía.
3: Oh, o sea, como no, una
1: podredumbre Buah social de las instituciones, ¿no? Que no solo habilitan el tipo de racismo, porque no es solo que los jets así como, ay, es que hay una pandilla de gringos bien malvados, ¿no? Que son bien no, racistas, ¿no? O sea, lo que lo que dicen en esa canción de, de América es justo, toda la sociedad te va a ver así, o ¿Sí? sea, toda, incluso los bienintencionados uh -huh. no te van a bajar de, pues, eres una puertorriqueña, no mm. mereces esto, no eres capaz de... Y, y no es tanto eso, y con la policía pasa lo mismo, como sí, una inutilidad, no una corrupción, o sea, el policía como está ahí un poco casi de adorno, ¿no? Hasta uh -huh. esta burla a la
0: autoridad de... Incluso cuando llega el clímax de la película, la policía tiene uh -huh. sus luces.
1: Sí, 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 además. Uh -huh. O sea, no solo tenemos este número musical en donde se burlan del de maldito inútil, ¿no? Señor policía, que no me acuerdo su nombre, el señor policía. Se llama... Krupke. ¿Krupke? O sea, además está esta cosa, por supuesto también, que además para la época era muy fuerte la, la violación del personaje de Anita. Uh -huh. O sea, yeah, que, yeah, que, sí, que la sí, cuestión sí. sea como de claro. Sí, no solo te van eso. a ver como un ciudadano de segunda, sino que la interseccionalidad nos dice uh -huh. que cuando eres un ciudadano de segunda y mujer, se juntan dos estructuras opresivas y entonces, sin duda, estás peor aventajado, digamos, que un puertorriqueño hombre, simplemente porque puede sufrir este tipo de violencia sexual y que además pasa un poco exacto, por las autoridades que no están, ¿no? Sí, o sea, no, no están. para el sistema no existe la injusticia en la que estás y tú estás defendiendo que ya estás ahí para vivir tu mejor vida y te das cuenta de que, que estás en un país al que no podrías importarle menos. ¿no?
0: Y por eso la mujer que está del lado de la pandilla de los gringos, por decirlo uh -huh. así, tiene que adoptar actitudes de hombre uh -huh. para uh -huh. poder sobrevivir en ese ambiente que aunque ella digamos, sea originaria de Estados Unidos, de todas esas estructuras de injusticia se van a aplicar también para ella como mujer. Sí. Entonces su único recurso es a, a adoptar esta actitud de macho para poder encajar en ese sistema para que la va aceptada, a tener. Relegar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, 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 para uh -huh. ser prestada en, en, en la pandilla. Uh -huh. y para no padecer estas injusticias estructurales. Sí, bueno, ¿no?
1: bueno, y que decíamos esto de la vigencia o de la actualidad, justo esta trama racista y con todo lo de Trump y su no apoyo después del huracán María, pero apenas ahorita hace unos días, no recuerdo cuántos, o sea, se corrigió la sentencia en España de lo de la manada, ¿no? Ustedes saben ah, este sí. caso de violación sí, sí. Eh, múltiple como en donde un grupo de seis personas con... Pues muchas patologías o por lo menos no, no entiendo de verdad qué pasaba por su cabeza, violan a esta chica ¿no? y además lo presumen en redes y se había dicho, no, eso es una agresión, no era violación. O sea, es una cosa como eso que pasa en West Side Story, eso de hay autoridades incompetentes que no están viendo a las víctimas, que no las están escuchando, ya sea por puertorriqueñas mujeres o lo que sea, es algo que estamos viviendo en pleno 2019 sí. y no debería, no, o sea, no, como pues que no. uno debería ver esta película y decir, ay, mira, aquellos tiempos, qué no, así como, ay, mira, los sesentas, <risa> qué, no, qué diferente, y, y no sí, termina. ¿no? <risa>
3: Exacto.
0: ¿Qué más, Michelle?
1: Pues, algo que yo quiero decir
2: de esta película, o sea, ya, ya hablamos de, de lo importante que es cinematográficamente dentro de, en general en el cine, dentro del musical, pero también... Algo que a mí se me hace muy importante es que para mí es una película que debería ser intocable. Porque, ah. por ejemplo, ahorita ya se está... Ya, uh -huh. Empezó como rumor, pero ya lo confirmó. Sí, ya, <risa> sí, ya está sí. confirmado.
0: Que, el año
2: que, entra, ¿no? que, ajá, que eh, bueno, el director que está a cargo de no es, no es la tragedia, pero aún así siento que es una no? película que no deberían tocar. Es Steven Spielberg. Uh -huh. Si ustedes no lo sabían, ya lo saben sufran con nosotros <risa> y pues es que no sé, no, ni siquiera puedo pensar en qué es lo que va a ofrecer Spielberg con esta historia y es que lo importante en, en Amor sin Barreras es esto de es algo que, que era actual en los 60 y sigue siendo actual el problema el eh, este, este lugar, esta ciudad que te está diciendo, nosotros no nos vamos a adaptar a ti, ¿cómo lo van a a volver a contar si es prácticamente actual. <risas>
1: sí, o sea, es que sí es como un vicio de Hollywood querer actualizar sí. películas. O sea, y que, a ver, yo creo que más ahora viendo tantos medios, o sea, para acceder a las películas clásicas, sí. sí se me hace una locura. Porque, a ver, entiendo que quieres que esta historia llegue a nuevas generaciones, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues la forma de hacerlo es, eh, pues revitalizando un clásico, ¿no? Y lo hemos visto con la última trilogía de Star Wars, o sea, la, el episodio 7 es prácticamente el episodio 4, pero para nuevas generaciones. Sí. Entonces, ¿no? O todos estos remakes de Disney, de, pues para que no vayan a los clásicos de los 90, se los traigo aquí de otra vez. Y, y como dice Michelle, yo también creo que la pregunta es esa, como ¿qué se puede agregar? O sea, más allá de esta cuestión de, ¿tú quieres que llegue una historia que es importante a, a ciertas generaciones nuevas que igual y no han... Tenido la oportunidad de ver este clásico, pues bueno, ¿por qué no promover el rela relanzamiento del clásico? O,
0: claro, no, sí, o eso sea, es verdad.
1: Es como esta, para mí creo que también es como esta sintomatología de en donde Hollywood ya solo está prioritariamente ocupado en sacar secuelas uh -huh. o remakes, ¿no? Sí. O reboots. Y entonces, o la vuelve a hacer, como Ghostbusters, que también va a pasar, ¿no? O, o secuelas infinitas o remakes, como en este caso. Y sí, o sea, yo yo estoy preocupada también, con lo, o sea, me sumo al, al sentimiento de Michelle de por qué, o sea, por qué tener que tocar lo que ya está bien. Sí,
0: pues es que en realidad no tendría nada nuevo que agregarle. Desafortunadamente para la realidad, pues las cosas siguen estando igual de peor y afortunadamente para la película original, pues lo retrata perfectamente y tan perfectamente uh -huh. que podemos utilizarla como eso, como ejemplos de conflictos actuales. Y si ustedes quieren continuar con este tipo de conflictos que existieron y existen en particular en Nueva York, es muy padre ver, por ejemplo, Do the Right Thing, de Spike Lee, que también es una película sobre conflictos raciales, pero en ese caso entre negros e italoamericanos. Mm. Y pues es un poco la misma idea, ¿no? Solo porque ah, tienen un tono diferente de hablar, solo porque tienen un, una un piel de color diferente son los conflictos, ¿no? y es el mismo Nueva York, es como en los mismos vecindarios, ¿no? entonces sí, es interesante sí. cómo se van planteando en el cine a lo largo de las épocas, este tipo de conflictos que son perennes en
1: la humanidad. Lamentablemente.
0: Bueno, ¿a ustedes qué les parece Website Story? Ya la vieron, coméntenla con nosotros en nuestras redes sociales, si no lo han hecho, vayan a verla terminando nuestro episodio, y luego van y comentan <risa> con nosotros. Así que vámonos a una pausa y volvemos en unos momentos.
1: Ya estamos de regreso en nuestro cuarto y último bloque de este especial de cine autopsias de musicales. Y todo ha sido pura emoción, positividad. Ustedes saben que Alberto no puede vivir así, o sea, como que se le empieza a reventar una venita en el cerebro cuando hay mucha positividad así es, en la vida. Así es. No, es decir, que vamos a cerrar con un clásico, el clásico de los clásicos, que es Cantando bajo la lluvia y a Alberto no le gusta. Aburrido. Les digo, ¿no? No entiendo. ¿Cómo se atreve Cuando se equivoca, se equivoca. Pero bueno, ya sabíamos eso, ¿no? Así que vamos a empezar. Y le vamos a dar la palabra, no a Alberto, Sí no, Michelle? ¿Por no? Porque vamos a empezar bien este bloque yeah. y lo vamos a acabar igual de bien. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Singing in the Rain. Singing in the Rain es una película de 1952, dirigida por el mismísimo Gene Kelly y Stanley Donen Y pues Gene Kelly, protagonista a un, a, junto a Debbie Reynolds, la mamá de la princesa Leia.
3: <risa>
2: Así es. ¿Y de qué trata esta película? Básicamente, y, y prácticamente por eso es mi amor hacia esta película, es. Te están contando el, el, el cambio que hay en la historia del cine, del cine mudo al cine sonoro. Sí, te uy. presentan ese, ese proceso que pasan eh, creativos, que pasan los actores, en este caso que son los protagonistas, y aquí. Mencionábamos hace un ratito, eh, con esta película van a encontrar un ungüento para esos malos momentos de la vida, con grandes números musicales, canciones que se te quedan pegadas también, aunque no quieras.
0: <risa> ah, nada más una, la verdad. ¿No? Son muy buenas. O sea, ni voy a empezar. <risa> Con no la de Moses
1: hora. Supposes Erroneously, porque, o sea, porque sí estaba ahí, aprendiéndomela o sea, uh -huh. ¿Tú crees que no? La de Good Morning también es muy buena. Good
2: Morning es mi número favorito porque lo cantan el 24 de marzo en la madrugada.
1: Así es.
0: ¿Es el día que tú naciste o qué?
1: Yo nací el 24 de marzo.
0: ¿Eh? Ah, mira. Mm, no, y además
1: Jim pues, le dice, oh, voy a apuntar que mi día de suerte es el 24, el no, es, el 24. es el 24, estuvimos porque hablando todo porque nació tiempo. Michelle día. pero es un gran número musical, o sí. sea, lo es todos, pero, pero bueno, vamos empezando si quieres por partes,
0: sí.
3: okay. tranquilo, tranquilo. No, no, exacto, no. no pasa
1: nada, Alberto no pasa nada. no pasa nada, o sea, ese que es el número favorito de Michelle, tiene muchas buenas cosas, o sea Debbie Reynolds no tenía ninguna experiencia bailando, o sea, previa, ninguna. Y entonces fue como, pero señor Gene Kelly, o sea, yo no sé bailar, ¿estás seguro de que yo? Sí, hija, yo te enseño. O sea, necesito que imaginemos el nivel de estrés sí. que tuvo que haber pasado mi querida Debbie. O sea, aprendiendo a bailar para bailar al unísono con Donald O'Connor y Jim Kelly en esa escena. Bueno, sí, como en esa sí. eh, secuencia. En esa secuencia y le sale muy bien, o sea, es decir, no les lleva el ritmo al igual, pero hay unos momentos en donde van al unísono por las escaleras, ¿no? O sea, y, o sea cada número musical de esa película es un milagro. O sea, yo ¿Sí? lo veo así como, ¿cómo es posible que la humanidad haga cosas tan bonitas? ¿Qué, está, qué milagro estoy presenciando? Te lo juro. A mí, ese sentimiento a mí me da cuando yo veo cantando bajo la lluvia.
3: Michelle. O sea, ¿Qué? O sea, no, no, para revirar sigas, y para ver sigas. si... o sea
1: ¿Recuerdan el número de Make Em Laugh? Que es el de Donald O'Connor, ¿no? Que es como la, la pareja de Gene Kelly, como el que le mm. dice, ya, sí, hombre, sí. anímate, pues no pasa nada y no sé qué. O sea, ya luego leyendo uno ve que este chiquitín Donald O'Connor mm. fumaba cuatro cajetillas de cigarras al día Dios. de tal forma que casi se nos muere <ríe> en esa de Make and em Love que él está haciendo como todos estos stones sí. con su cuerpo y al ah, final no sí. sé si recuerdan que tiene que ir como hacia la pared y entonces dar ah, la vuelta sí, y, y la otra vuelta, vez sí. y dar la vuelta y otra vez hasta que uh -huh. atraviesa como una pantalla, sí. acabó en el hospital tres días sin poder respirar y regresa y le dicen ay te gustaría hacerlo de nuevo, pues no, no. Se, se perdió, o sea filmamos mal, ya. está uh, mal, así bueno. que lo tienes que volver como a hacer. Como los primeros
0: episodios de Sin autopsias o sea,
1: un desastre que ni les vamos a contar porque las lágrimas vendrían a mí de inmediato. Sí. Pero sí, o sea, y, y te digo, para mí, cada número musical sí es una cosa... Y, y el de Cis Charis, bueno, a ver, Michelle. ¿De
2: cuál? ¿Qué? qué? Eh,
1: o, sea, <risa> o sea que, digamos, otro número musical que se me hace un milagro es el de Cis Charis, ¿no? En donde no es cantado, pero es Jim Kelly, como en esta secuencia imaginada, en donde de pronto se está, por ejemplo, en un bar y entonces él perdió su sombrero y lo encuentra, lo encuentra en la pierna de Sid Charis. O sea, ¿ustedes han visto algo más poético que la pierna de Sid? Yo no. O sea, es que ustedes no... Aparte de que esa pierna mide lo que yo. O sea, seguro las piernas de Sid Charis medían como unos 50 porque era altísima. Seguro. Y entonces solo estira la pierna así y entonces ya encuentra su sombrero y bailan y luego hay esta secuencia también como poética, preciosa, hermosísima en donde ella está con un velo gigantesco blanco de mil metros y el velo solo está volando mientras ellos dos bailan en una secuencia como onírica, mágico, cósmica, mística sí.
2: vuelas cada vez que ves esos números de cómo están bailando de por sí, Gene Kelly tiene algo eh, él es de los mejores bailarines en el cine musical. Para mí, para mí gusta Fred Astaire, pero Jingle tiene el puesto del no. mejor bailarín. Y algo que tiene él es que hace parecer que todo es tan fácil, que todo, tú puedes seguir tu vida y empiezas a bailar de la nada. Y es, es la magia que tiene él con, con su cuerpo, el, con la forma que tiene de bailar. Y esto, esto que dices, es la... Porque ahora, pensándolo así, de él lo dirigió y él puso a las personas a que hicieran tal cosa, sí es como, ah, tú tuviste la culpa de todo. <risa> la forma en la que conecta la escena con el baile, uh -huh. que ahí sí, sí podría pasar eso de, ya me perdí de qué están contando, pero todos podría. empezaron a bailar.
1: Sí, sí, sí. <risa> no, esa escena como onírica uh -huh. sí es como... Un, un imaginario de Jinkiel bueno, además esta anécdota que todos sabemos De que él tenía fiebre y se estaba muriendo Cuando graba la secuencia de Cantando bajo la lluvia Sí, es que, o sea, que ah, sí, parece que sí, todos sí. estaban
2: en su contra Sí, o sea, parece
1: que él era un tirano Así como sonríe en la, en la película, ¿no? Él era un director de esos tiránicos de Está
3: todo mal Y hacía
1: llorar a David Reynolds Y hacía llorar a todo el mundo Pero digamos, él también se sometía como a esa tiranía Y entonces estaba a sí. dos de morirse y terminó la escena de, de Cantando bajo la lluvia, que es como lo más, de lo más recordado de toda sí. la película, y, y estaba con fiebre y todo, pero como dice Michelle, o sea, por cómo baila y por cómo se mueve, y el sentimiento que transmite es como, todo está bien, ¿no? O sea, todo va a estar bien, y él se estaba literalmente muriendo, o sea, es que sí, te digo, para mí es como un milagro cómo logran esas tomas, que queden tan mágicas, pues, cuando la vida real es muy poco así. Entonces <risa> sí, sí. es un contraste como muy loco.
0: Sí, yo creo que justo eso es como el elemento que de manera general puede definir qué tanto te puede llegar a gustar una película que es un musical o no. Porque para mí el, el musical es Hollywood en su máxima expresión. Uh -huh. Ya había dicho un poco esta idea cuando hicimos el especial de Navidad y que comentamos Holiday Inn es este Hollywood en el que tiene todo completamente calculado desde la primera hasta la última luz desde la primera eh, silla de la escenografía hasta lo del techo y que no va a permitir que nada se salga del marco de la cámara y que todo se debe se tiene que ver precioso todo se tiene que ver hermoso las estrellas, los actores, todo entonces los musicales para mí son ese Hollywood que de alguna manera también va a ser luego criticado por, por ejemplo, por Old That Jazz, por uh -huh. Chicago. Es justo esa maquinaria de, de una industria que te va a vender una imagen. No importa si eres cojo, te va a hacer saltar. No importa si no ves, te va a hacer agarrar un vaso en una mesa,
1: ¿no? Ah, yo pensé que tal cual City Lights. Ajá. O sea, si eres ciego vas a ver. ¿No?
0: Exactamente
1: sí.
0: pues es, es, y Entonces es por eso que decía Ahí es donde se juega la vida de los musicales Creo yo como espectadores si te van a gustar o no Porque a mí justo ese, este esta película me perdió En el momento en el que las canciones dejaron de ser parte de la historia Porque entonces ya era más como esta cosa onírica que están ustedes contando Como esta belleza Como el musical eh, al servicio de otro talento no necesariamente el de actuar o el de contar una historia, sino otro talento que puede ser el de bailar, que puede ser genial y lo puede ser el mejor de todos, pero al final es otro talento y que utiliza el musical como vehículo de expresión. Entonces ahí es donde a mí, te digo, les digo, la película me perdía un poquito, no cuando ya la música, las canciones, todo eso dejaron de ser parte de la historia, efectivamente el tema de Good Morning es genial justo porque está todavía dentro de la sí. narrativa, ¿no? Y luego ya se les olvida <ríe> por ponerse a bailar. Bueno,
1: cantando bajo la lluvia es parte de la trama. Pero poniéndose a las penurias y diciéndole sí, 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 sí. perdón policía ya me voy. Sí.
0: Entonces bueno esto es esto es un musical clásico 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 en ese sentido, ¿no? Donde todo está perfectamente cuidado y que después bueno ya uno como espectador decidirá. ¿Qué tipo de cine le gusta? Si este, entonces todo está calculado, o si más una película como All That Jazz, en el, que, en el que hay como una crítica, como una reflexión precisamente a esa forma de hacer no solamente el cine, sino el arte en general.
1: Ay, pues solo por brevemente, de hecho, os sea, estamos hablando de los 50s. O sea, sí. Alberto, date cuenta. No, o sea, porque a ver, la cuestión es, eran los 50 y estaban criticando al estudio. De hecho,. Jane Kelly quería deshacerse de su contrato en MGM, uh -huh. justo por cómo lo limitaban, y estaban un poco también burlándose de lo idiotas que eran las películas habladas, o sea, de las primeras sí. películas habladas, de decir, pues es que no, o sea, se está cayendo el negocio del cine, pero porque están haciendo diálogos bien idiotas, ¿no? Sí, o sea, sí, porque sí. tienen actrices, sí, exacto, como exagerados, eran sí. películas muy malas, entonces es una película que está criticando los grandes estudios, que está criticando esta defensa de las grandes actrices mm. como la linda, que ni sabe cantar,
3: <risa> ni, ni hablar. hablar. Exacto, o sea, pero
1: no, pues es la estrella, ¿cómo no va a salir? Y lo malas, o, o lo poco imaginativas y creativas que eran esas películas que surgen en esta nueva época sí. que también decía Michelle. Entonces también es... Dentro de su época Como una ah, crítica hacia los estudios Y hacia el cine que querían hacer O sea, el Dancing pero, Cavalier es una ridiculez Y Jim Kelly sale como de Bueno, pues, pues es mi trabajo pero, pero ya estoy aquí
0: Pero a ver, ¿no? el de eh, Jazz Singer es de 1927 O sea, por lo menos en 20, Está criticando algo 20 años después Entonces yo por eso digo que el musical Es como vehículo de otro talento no necesariamente También. de la narrativa o de la, de la pura histriónica del actor. Sí, sí, sí. O sea, sí, porque yo creo que ambas. Claro que hay esta eh, ven al cine como un objeto de crítica, como un objeto de burla, A ven al estudios. Star System, uh -huh. como un sí. Oh, pero yo siento que ya lo está haciendo de muy lejos, de muy lejos. Pues más es, que,
2: es que prácticamente estás, eh, a, a través del cine le está haciendo una crítica al cine y si se, en esa época si se ponía muy rudo no le iban a sacar su película también, iba a ser muy complicado para él en ese sentido.
1: O sea, yo también creo que efectivamente está al servicio de otro modelo de stardom, o sea, mm -hmm. sí... A ver, no, todas las películas de Fred Astaire son una maravilla y las vamos a ver porque Fred Astaire sí, es sí, una maravilla. Sí, claro. O sea, sí es cierto. Por eso era raro que Debbie Reynolds eh, no supiera bailar porque efectivamente se requería de un cierto nivel artístico. O sea, de si tú salías en una gran producción en esa época, pues, se esperaba que supieras bailar, cantar, incluso... A, a, o sea, incluso sí. Si, Después doblaban, porque ustedes saben que esto de que eh, las películas graben en vivo eh, la voz, es, tiene muy poquito, o sea, Los sí. Miserables en el 2012 se presumió no, es que ya ahora sí lo que escuchas es la voz de ese momento, ah, sí, cuando sí, sí. todo el tiempo los musicales eran, bueno, grabamos y después vamos a un estudio a, a grabar grabamos. otra vez. Mm. En este caso de, de Cantando Bajo la Lluvia, incluso el sonido de Los Zapatos de Jim Kelly, eh, y de Donald O'Connor fue doblado después en yeah. un estudio o sea, hasta el sonido de los zapatos era como para que salga bien después y una de las que hizo eso fue Gwen Verdon, o sea, yo nada más quiero dejar aquí que esta pobre mujer estuvo detrás de Bob Fosse detrás de Jim Kelly como co coreógrafa y en Chicago ya nadie le recuerda como la primera Roxy Hart se acaba la cláusula de, de, de Gwen Verdon pero digamos yo creo que sí, también era un cine eh, que justo eso es como todo lo de Dads Entertainment, de pues sí, un, una forma de hacer cine que giraba en torno a este entretenimiento y números masivos, o sea, de, de coreografías que tenían que ser bestiales y sorprendentes sí, porque sí. tu dinero, el que pagabas por ir al cine en una pantallota era para ver al típico número este de 20 bailarinas en una piscina uh -huh. así como nada sincronizado, más baile <risa> más ballet, más no sé qué era parte también, ¿no? como de digamos, de lo que creían que era el mejo, la mejor forma de entretenimiento de su época,
0: pues. Muy bien, ¿con qué quieres cerrar, Michelle, de esta película o de los musicales en general?
2: Pues, de esta película, el clásico de clásicos, podríamos <risa> llamarlo. Si, si nunca han visto un, si nunca se han acercado al cine musical, los nuevos de Disney no cuentan. <risa> <risa> sí. este Pues ver Singing in the Rain y seguirse con, con las otras que mencionamos para ir como en proceso. Porque si te avientas así, uh, all that jazz, yes, va a ser, ah, no, no me gusta.
0: Quién Then sabe, sí. puede ser alguien como yo traumado, fíjate, y si sí le va a gustar. Eso sí, depende de los traumas. <risa> <risa> pues sí. Pues Julia. ¿Sí? Ay, perdóname. Michelle. No, sí. pues ya dije. <risa> okay.
1: Yo estoy muy feliz, porque hablar de musicales siempre me pone muy feliz. Oh, y entonces fue muy difícil realizar la selección sí. de qué cuatro musicales. Yo me iba a cortar la mano izquierda, <risa> o sea, como para ver si eso... Pero yo creo que son efectivamente, como decía Michelle, eh, cuatro buenas puertas de acceso para alguien que tal vez no haya visto muchos sí, musicales. Seguro. Es más, yo conozco a muchas personas que igual y los musicales no tanto, pero vieron Chicago en su momento, vieron sí. Chicago en el teatro, y entonces como que ese musical les gustó tanto, que por eso puede ser como una forma de entrar... A esta gran tradición que ya decíamos En, en la bienvenida, ¿no? En, en el primer bloque Que sí, o sea, la tradición entre musicales y cine Pues es, es de, Tiene muchísimos años, es muy fuerte sí, Va a seguir, sí, sí, ya va. viene la primera Película de El primer musical de Broadway de Lin Manuel Que se llama ah, In Mira, the Heights Ahí estaremos todos preparados
0: <risa>
1: y, y bueno, así que Gran tema, ojalá les haya gustado y que puedan entrar Un poco más a conocer también sobre musicales
0: Muy bien bueno, pues como también se los comentamos al principio, este episodio número 34 de Autopsias Podcast de Cine fue un especial de musicales y, tam y al mismo tiempo nuestro programa Cineautopsias Radio es un especial de musicales. Entonces estén muy atentos, les vamos a estar avisando en nuestras redes sociales que son...
1: Nos pueden encontrar en Instagram... Twitter y Facebook como cineautopsias.
0: Ahí les estaremos avisando cuándo va a salir este programa como podcast y cuándo va a salir este programa como episodio de radio para que ustedes ubiquen muy bien nuestros productos.
1: Seguro si lo están oyendo ya saben que ya les dijimos. <risa> Esto es un viaje en el tiempo. Al...
2: Así
0: no es, perdón. como sí. la película de Así eso. O sea, Muchas gracias, sí. Michelle.
2: Gracias a ustedes, muchachos.
0: Uh -huh. Bueno, le agradecemos a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por abrirnos las puertas de Radio Lex para hacer Cineautopsia Radio y cineautopsias Podcast de Cine. Muchas gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta este entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz.